0: Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos Encom. Reparamos todas las marcas, Windows y Mac, atendiendo en Lomas Verdes, Ciudad Satélite y Zona Esmeralda. Computadoras Encom. Hacemos que la tecnología funcione. Ingresando a iTracks, el podcast de la tecnología digital. Miércoles 14 de septiembre del 2022. Soy Lexi Geek. Hoy hablaremos de la sincronización de los cerebros cuando las personas juegan juntas, y también del aumento en casos de arritmias cardíacas causadas por suplementos herbales. Los cerebros de las personas se sincronizan cuando juegan juntas, incluso cuando no hay nadie presente. Ha sido fácil sentirse desconectado durante los últimos dos años y medio, a pesar de todas las horas dedicadas a Zoom y juegos en línea con amigos. Pero resulta que incluso cuando estamos físicamente solos, nuestros cerebros pueden sincronizarse con las mentes de otras personas con las que estamos jugando, mejor de lo esperado. Un nuevo estudio ha demostrado que las personas que juegan un videojuego cooperativo en línea, pueden lograr la sincronización de ondas cerebrales, incluso cuando están en total aislamiento. Este tipo de sincronización generalmente se asocia con la interacción social y es importante para una sociedad saludable, porque está vinculado a una mejor empatía y cooperación. Pero esta nueva investigación, sugiere que no solo sucede cuando estamos cara a cara. El investigador cognitivo Valtteri Winstrom de la Universidad de Helsinki en Finlandia, dice que su equipo pudo demostrar que la sincronización de fases entre cerebros puede ocurrir sin la presencia de la otra persona. Esto abre la posibilidad de investigar el papel de este mecanismo cerebral social en la interacción en línea. En el estudio, 42 estudiantes finlandeses se pusieron en parejas, y se les pidió que jugaran un videojuego especialmente diseñado en el que trabajaron juntos para controlar un auto de carreras en cuatro pistas diferentes. Uno de ellos controlaba la velocidad y el otro la dirección, y los participantes cambiaban de roles después de completar una carrera, reproduciendo cada pista dos veces. Los dos participantes se dividieron en dos habitaciones insonorizadas separadas, por lo que no tuvieron interacción física. Tampoco se comunicaban entre sí fuera de las acciones realizadas en el juego, por lo que no había auriculares involucrados. Al mismo tiempo, ambos estudiantes estaban conectados a escáneres de electroencefalografía, para que los investigadores pudieran monitorear su actividad cerebral en tiempo real, a través de señales eléctricas y ver qué también coincidían entre sí. Lo que el equipo encontró fue que los jugadores realmente lograron la sincronización de ondas cerebrales a través de ondas alfa, beta y gamma. Para ayudar a garantizar que el efecto fuera real, el equipo también creó parejas falsas, a partir de los datos, participantes con tiempos similares para moverse por la pista, pero que en realidad no habían jugado juntos. Esto significó que los investigadores también pudieron demostrar que la sincronización cerebral no estaba ocurriendo simplemente entre todos los que se desempeñaban de manera similar, sino que era exclusivo de aquellos que jugaban juntos. La conexión cerebral también parecía estar relacionada con el éxito en el juego, Cuanto más sincronizados estaban los rayos gamma de los participantes, mejor rendimiento a corto plazo en el juego, y cuanto mayor sea su sincronía alfa, mejor lo hicieron en general. En el transcurso de una sesión de juego, los cerebros se sincronizaron menos, pero luego se sincronizaron aún más durante la segunda sesión en comparación con la primera. La investigación es muy reciente para comprender del todo cómo interactúan los cerebros cuando se conectan con otras mentes en línea, por lo que aún hay mucho que aprender sobre este fenómeno. Pero ya sabemos que los juegos pueden ayudar a nuestro cerebro a practicar algunas habilidades vitales para la toma de decisiones, y es prometedor saber ahora que puede haber oportunidades en el futuro para usar los juegos para que todos nos sintamos un poco más sincronizados, y quizás, también más empáticos entre nosotros. Winstrom afirma que este estudio muestra que la sincronización entre cerebros también ocurre durante los juegos cooperativos en línea, y que se puede medir de manera confiable. Desarrollar aspectos en los juegos que conducen a una mayor sincronización y empatía, puede tener un impacto positivo incluso fuera de los juegos. El siguiente paso es encontrar una manera de medir la calidad de estas interacciones en línea y también averiguar qué aspectos de trabajar juntos en un juego en línea, promueven mejor el tipo de conexión que obtenemos de la interacción social. Esto es importante, particularmente en un mundo en el que cada vez más nuestro aprendizaje y nuestra conexión ocurren inevitablemente en línea. Y sin embargo, todavía no entendemos completamente las implicaciones de eso para el desarrollo del cerebro social. La neurocientífica cognitiva Katri Sarrikiwi, quien dirigió el proyecto de investigación, dice que si podemos construir experiencias digitales interactivas que activen los mecanismos fundamentales de la empatía, puede conducir a mejores relaciones sociales, bienestar y productividad en línea. los cardiólogos están haciendo sonar la alarma sobre los suplementos a base de hierbas, que están provocando problemas cardíacos a sus pacientes jóvenes. La cardióloga de California, la doctora Daniel Velardo, dice que la causa más común de arritmia cardíaca o latidos cardíacos irregulares que se presenta en sus pacientes de veintitantos años, proviene de tomar suplementos herbales. La doctora Belardo dijo que sus pacientes vienen tomando hierbas como la naranja amarga y la efedra, ambas relacionadas con latidos cardíacos irregulares en estudios de casos e investigaciones clínicas. No siempre es sencillo determinar qué compuesto es el culpable, ya que los pacientes de la doctora velardo a menudo toman múltiples suplementos, y la tendencia de los suplementos está creciendo más rápido de lo que los investigadores pueden seguir. Según la doctora Belardo, esto se basa en el punto donde se encuentra lo que se sabe con respecto a los suplementos herbales y las arritmias. Dado que existe una regulación tan deficiente de la formulación, la pureza y la eficacia de esas hierbas, no tenemos ninguna literatura sólida que nos diga exactamente qué está causando qué. Pero la doctora Belardo no es la única que da la voz de alarma. Los Estados Unidos no regulan de cerca la industria de bienestar o wellness, que obtiene ganancias por 1.5 billones de dólares al año, lo que significa que la ley no exige que los fabricantes de suplementos proporcionen pruebas de seguridad o potencia de su producto. Sin embargo, la cantidad de estadounidenses que toman suplementos dietéticos se ha disparado desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. En el sur de California, la doctora Belardo dice que a menudo ve pacientes con problemas cardíacos que se inclinen hacia terapias alternativas, hierbas y suplementos. Ahora la doctora ha comenzado a sondear a sus pacientes sobre qué píldoras de venta libre toman, y no está sola. Después de tuitear a sus 70.000 seguidores que estaba viendo a jóvenes enfermos por los suplementos, otros cardiólogos, médicos de urgencias e internistas de todo el país, dijeron que habían experimentado el mismo fenómeno. La doctora Marta Gulati, cardióloga de California y presidenta electa de la Sociedad Estadounidense de Cardiología Preventiva, se encuentra entre ellos. La doctora Gulati dice que le preocupa que muchas personas crean falsamente que tomar remedios naturales, significa que los productos son más seguros que las píldoras hechas en un laboratorio. Y la doctora Belardo añade que cree que eso refleja la creciente medicina alternativa y esencialmente la pseudociencia en este aspecto. Existe una evidencia emergente de que los suplementos populares están relacionados con problemas cardíacos. Como mencionó la doctora Belardo, tratar de encontrar evidencia para respaldar los beneficios o riesgos de un suplemento es complicado. Hay pocos estudios sólidos para guiarse, por lo que la mayor parte de la evidencia que tenemos viene en forma de estudios de casos individuales que los médicos informan en revistas o artículos. Se tiene conocimiento informado sobre casos en los que los pacientes se presentaron en el hospital con problemas de salud graves por tomar suplementos vitamínicos, herbales y hormonales. Los suplementos que se han relacionado con arritmias en investigaciones publicadas incluyen La naranja amarga, también llamada Citrus arantium, se ha relacionado con la arritmia, según la doctora Belardo. Los institutos nacionales de salud reconocen que la naranja amarga podría causar latidos cardíacos irregulares, pero dijeron que se necesita más investigación para mostrar un vínculo directo. Efedra y alcaloides de efedrina, compuestos prohibidos en Estados Unidos en 2004 por causar arritmia, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y muerte. El compuesto todavía aparece en los suplementos a pesar de la prohibición. Un estudio de un caso de 2021, de un hombre de 56 años con arritmia, mostró que tomó una píldora de hierbas que contenía alcaloides de efedrina. El aceite de pescado, tomado en dosis de un gramo al día o más, podría aumentar el riesgo de un tipo de ritmo cardíaco irregular llamado fibrilación auricular, según varios estudios clínicos. La doctora Gulati dijo que el aceite de pescado también puede interactuar con los anticoagulantes y provocar un sangrado peligroso. Hay signos de interrogación en otros suplementos, como la suaganda, un arbusto de hoja perenne promocionado por las celebridades por su percepción de reducción del estrés. La hierba podría haber causado arritmia en algunos casos, según la doctora Belardo, incluido un informe de este año que sugirió que la hierba causó arritmias en una mujer de 73 años. La afección cardíaca se detuvo cuando dejó de tomar ashwagandha. Los investigadores no han encontrado un vínculo entre la ashwagandha y los problemas cardíacos en estudios clínicos, así que la recomendación de los cardiólogos es que dejes de creer todo lo que escuches en las redes sociales. La doctora Belardo reconoce el atractivo de la medicina alternativa, particularmente para los pacientes que pueden sentirse desatendidos por el sistema médico. Pero ella ha visto de primera mano que las personas reciben consejos de salud de las redes sociales, y a menudo no son ciertos. Y aunque los jóvenes suelen tener un menor riesgo de arritmia, eso no significa que sean inmunes. La doctora Belardo dice que la verdad es que, cuando miras a veces los principales podcasts de salud o las principales personas influyentes en cuanto a la salud, a menudo no son personas que recomienden medicamentos basados en pautas y evidencias recomendados por todas las principales organizaciones médicas académicas. Para obtener asesoramiento basado en evidencia, recomendó consultar las guías que ofrecen, por lo regular, los colegios y asociaciones de cardiología de cada país. La doctora Gulati está de acuerdo y advirtió que la tendencia actual sobre los suplementos naturales puede ser atractiva y engañosa. También recomienda ser consumidores informados y no dejarnos influenciar por las redes sociales. Que seamos inteligentes acerca de lo que estamos poniendo en nuestros cuerpos e investigar un poco al respecto. El hecho de que un suplemento se venda sin receta, no lo hace seguro. Si encontraste este podcast útil o entretenido, nos encantaría que lo compartieras y visitaras nuestra página en Facebook y nos regalaras un like o un follow. Búscanos como @defrag.mx. Esto nos ayudará a conseguir más oyentes e invertir más en el podcast. Si quieres contribuir dando ideas o sugerencias para mejorarlo, envíanos un correo electrónico a contacto .mx. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, iHeartRadio y TuneIn. Soy el Ex geek Gracias por haber escuchado esta emisión de Bytrax. Los espero el sábado con más noticias de tecnología, ciencia y un toque de música.